0: kom ons word vir oomlik stil, nadat ons nou gesing het, kom ons vraan het, laat die heren nou met ons sal praat, en sal werk, dier sy woord, en dier sy geest, dat die heren, ons kom met, groot afhankelijkheid, groot afhankelijkheid, na u nou, praat die met ons sal praat, en dat ons werk, vir oogend, ons denken sal vernieuwe, oor u self, u jy weese, hoe u werk, of wil u ons daardoor, oorweldig heren, ken ons, jy ken ons elkeense historische pad met jy, en jy weet hoe dit lyk, jy. Ons jy bedroef, en hoe ver ons te kort kom. Nou wil jy ons elkeen aanraak, <coughs> dier die werking van die woord, en die gees en uiteindelik, ook as ons volgend teken van die gebruik, wil jy ook dit gebruik, om ons te verander, en te lanceer vir jy. Asjeblief. Verraad het in Jesus' sin nou. Amen. Ja, ons gaan aan met ons studie van Isegiel, ons het in een verlede sondag doopdienst gehad. Volgens gaan ons weer aan met Isegiel. Ek kom bij Isegiel 20. Ek wil net, maar net weer veel herinner waarmee ons bezig is, ons is nie so seer bezig om systematisch direct Isegiel te werk, soos ons gedoen het met markus en die ander boeken nie, soor is in die Breers nie. Maar ons wil vooral raak sien iets van God, Godse wees in die segel, hoe God na vore kom. Ons wil een nieuwe visie kry van God. Uh, in die proces kyk ons natuurlijk na die gedeeltes, ons probeer dit in context hanteer, uh, maar ons kan ook nie aan alles aandag gee nie, so ek herinner jylle maar nie daaraan. Skkie moet net op vinnige opmerking ook maak, skkie moet ek opmaak, uh, so dit nou verlede sondag ook opgetel het en in die vorige sondag, uh, dat ek baie verwijs na die verschillende vertalings. Ek wil het toch nie duidelijk maak, dit is nie, hoe kan ek het nou stel? As ons, as ons verskil met die 1983 vertaling, is dit nie omdat ons denk, is een swak vertaling nie. En dit is nie omdat ek denk, ek is beter of ek weet meer as die vertalers nie. Dit kom daarop neer, die, die, ons moet onthou die 1983 vertaling, wat die meeste van jullie gebruik, het die totaal ander benadering gevolg met vertaling. Hulle het nie probeer om letterlijk te sê, waar daar staan in die oorspronkelijke taal, en dit net oor te sê. Hulle nie probeer om te doen, so ons moet hulle nie kritiseer daarvoor. Hulle probeer om te, te kyk, kan hulle dit wat daar staan, in eenvoudig getal oorzit. So hulle moest baie keer kies vir een interpretatie van die gedeelte, en dit oorzit in makkelijk op daai stadium verstaanbare Afrikaans. Uh, en in die proces gaan natuurlijk dinge verloor en uh, is daar verkeerde interpretaties. En dis ook ons maar gedierig terug gaan na een meer letterlijke vertaling. So ek noem het net, dat julle net rustigheid daar oor het, So dit is nie dat die ouwe wil altijd like of jy wil meer weet nie, dit gaan nie daar oor, die 83 vertaling is een vrye vertaling, dit is een, is een ander benadering en uh, mens kan daarmee verschil, want ons wil maar teruggaan altijd weer, daar die oorspronkelijk en van daaruit werk en kyk wat sê dit. So ek noem het maar net so dat jylle gemoetseris sê daar oor. Goed, Exodus, uh, Exodus 20. Nou, ons wil kyk na die eerste 44 verse, maar ek gaan maar net lees vanaf vers 34, maar asseblief, hou jylle bywels bij by die hand, hou dit oop. En uh, ons gaan wel dier die hele hoofstuk werk. Ons gaan wel dier die hele hoofstuk werk. We gaan lees vanaf vers 4 so en gebruik die 83-vertaling as die basis, ek gaan wel wys waar ons uh, terugval op die meer letterlike vertaling. Vers 4 van Exodus, ach Exodus, ek Ek is so gewoond as of an Exodus, ek wees mag van gewoond. Exodus, ek segiel toona vers 34. Ek sal jylle met mag en kracht in die volke uitbring en jylle by mekaar maak in die lande waarin ek jylle verstrooi het en my toren oor jylle laat losbreek. Misschien moet ek soma net hier ook die, die letterlike vertaling sê, en ek sal jylle uit die volke uitlei, en jylle versamel uit die lande waarin jylle verstrooi is, door een sterke hand en door een uitgestrekte arm en door uitgestoorte grimmigheid. So dit die manier hoe God hulle sal uitbring. So ons moet net vastkyk oor die vastkyk in die, in die toren wat hy sal het losbreek en is die manier hoe hy hulle sal uitleid. Vers 35 Ek sal jylle bring na die woestijn tussen Babel en Israel, en daar my saak ten jylle van aangezicht tot aangezicht stel. Soos ek my saak ten jylle voorvaders in die woestijn van Egypte gestel het, soos ek dit met jylle doen, sê die Heere my God. En dan vers 37, wat in sekere mate een sleetelvers is verochend, en, en hier gaan ek wel verwijs weer na die meer letterlike vertaling. Die 33 vertaling lees, ek sal vaststel dat jylle amal daar is, en jylle oordeel op grond van die eise van die verbond. Kom ek lees vir jylle net die die letterlijke vertaling, uh, dit klink so, en ek sal jylle onder die herderstaf laat deurgaan, en jylle bring in die band van die verbond, die Engelse vertalingspraat van in the bond of the covenant, en al die gebruik ook die, 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 die term die staf. Vers 8 ek sal die van jylle wat hulle tegen my verset en opstandig is uitsoek, en hulle laat trek in die land waar hulle woon, maar in die land Israel sal nie kom nie, hulle sal besef dat ek die Heere is. En wat jylle betref Israel, sê die Heere my God, loop na jylle gode toe, dien jylle nou en later, as jylle nie na my wil luister nie, en my heilige naam nog wil onteer, oneer wil aandoen, met jylle geskenke aan afgoede en met jylle afgoede self. Op my heilige berg, op die hoë berg van Israel, sê die Heere my God, daar in die land sal die jylle Israel my dien. Daar sal ek weer goedgesind wees teenoor hulle, en daar sal ek bereid wees om hulle offergawe hulle eerstelingoffers, en hulle geskenke aan die heiligdom te ontvang. Die reek van jylle offer sal vir my anneemlik wees, wanneer ek jylle onder die volke uit laat trek en jylle by mekaar maak. Nou dis die selle uh, situasie waarna vers 4 naar verwees, nee. Wanneer ek jylle onder die volke uit laat trek en jylle by mekaar maak, uit al die lande waarin ek jylle verstrooi het, sal ek, jylle, sal ek my dier jylle voor die oe van die nazies laat ken as die heilige. Jylle sal besef dat ek die Heere is, wanneer ek jylle na die land Israel te bring, na die land wat ek met 'n eet beloof het, om aan jylle voorvaders te gee. Daar sal jylle in jylle optreden, en al die dinge waarmee jylle jylle verontreinig het, of daar sal jylle, jylle optreden, en al die dinge waarmee jylle jylle verontreinig het, in herhindering roep, en jylle sal een weersin in jylle self kry, oor al die sondige dinge wat jylle gedoen het. Wanneer ek met jylle handel, soos die eer van my naam dit vereis, en nie volgens jylle sondige optreden, jylle slechte dade nie, jylle sal besef dat ek die Heere is, Dit, Israel, sê die Heere my God. So dit is geweldig, soms soms op die oppervlak, sê mens, hy praat nog steeds van die groep mense, die, die hele gedeelte, hy praat van die selge groep mense, en wat een geweldige, wat is een geweldige beloftes, geer hier in die einde. Maar goed, ons lees net, na paar versen sam. Uh, juweliers, het soms die gebruik om, uh, wanneer hulle, een mooie edelsteun vir jou wil wijs, spesifieke diamant, dan wijs hulle dit vir jou teen die achtergrond van een swart lap, donker lap. So die pracht van die diamant natuurlijk duidelijker gesien kan word. Nou, broers en sisters, die verse wat ons nou gelees het, is soos een diamant teen die donker achtergrond van die rest van die verse in hoofdstuk 20. Die rest van die verse in hoofdstuk 20 waren die om ons noem het die historische pad van Israel met die Heere uitgeligd word. Dit word as de ware opgetel. En die historische pad van Israel lyk soos een donker lap, vertoon soos een donker zwart lap. Maar baie belangrijk, wat ek en jy en ons als gemeente vanochtend moet raak zien, is natuurlijk ook ons eie historische pad met die Heere, wat waarschijnlijk ook soos een swart, donker lap vertoon. En is ook die in die achtergrond van hierdie swart, donker lap, wat die uh, geleese gedeelte soveel beter sal skitter. Ons moet verstaan, broers en sisters, die groot punt in Oostek 20 is dit, die Heere sê, as de ware, Israel, in die licht van alles wat ek jullie gedoen het, waar is die liefde vir my? Waar is die liefde vir my? Waar is die leefstijl wat pas by mense wat aan my behoor? Jy sien die probleem is Israel, of die probleem was, Israel het al minder en minder as te waar een saak gehad met God en sy doelwitte vir hulle. Israel as volk het al meer en meer begin kyk hoe leef die ander nazies. Dit het vir hulle al beter gelijk, al lekker dit. En het al meer begin leef soos die nazies rondom hulle. En die doelwoord van hierdie gedeelte is om as te ware verhuile die diamant van Godse weese en Godse manier van optree of werk te wijs, so dat, so hulle weer die leven sal lewe wat pas by mense uh, wat dier God beginarig is, wat ontvang het wat Israel ontvang het. En die selwe geld natuurlijk vir ons. So kom ons daar nader aan hierdie gedeelte, die hele oorste toontag. Nou, hierdie gedeelte, hoofdstuk 20, begin weer soos hoofdstuk 14. In vers 1 van hoofdstuk 20, krij ons weer, dat die leiers van die volk die heren wil raadpleeg. En dan, hulle wil by die heren hoor wat gaan aan hulle soek hulp by die heren, en onthou nou, hierdie leiders, is die verteenwoordigers, van die volk van die heren. Ek meen, die enigste volk, in die hele wereld, van daai tyd, wat in een verhouding met, met die God van die heelal gestaan het, in een verbondsverhouding met hom was. So ek meen, dis net die soort ding wat jy doen. Jy raadpleeg die Heere. Maar weer eens, soos in hoofdstuk 14, maak die Heere dit baie duidelik, as jylle vooral kyk na vers 3, hy maak het baie duidelik, dat hierdie ouwens, hierdie leiers van die volk, wat namens die volk kom, hulle moors hulle tyd. Dis sinneloos, Om die heren te raadpleeg, as jy dit nie doen, omdat jy vir hom lief is, en jy hom wil behaag nie, as jy dit maar net doen bloot, omdat jy in die verknorsing is, en, hy wil hee, jy, moet, en, hy, en jy wil hee, hy moet jou daar uit te help, so dat jy weer kan aangaan met dit waarom jy bezig is. Die heren sê, jy mors jou ty, jy mors jylle ty, ek sal my nie door jylle raad, laat raadpleeg nie, sê die heren. Heren mag het baie duidelik, hy gaan nou met hulle praat dier die segel. En die segel moet vir hulle vertel wie hulle is. So wat die, wat die segel as te ware gaan doen, of moet doen, is om hulle historische pad met die heren as te ware op te lig, dit vir hulle te wys en dit is nie een mooi pad nie. Maar broers en sisters, Daar is bezig om te kyk na God ten diep en wat ons alreeds hier moet sien is, is een groot stuk van Godse genade, alreeds hierin. Een groot stuk van Godse absolute bemoeienis met hulle, die, die blote feit dat hy hierdie swaard lap vir hulle gaan ophou, is alreeds genade van Godse kant. Kom ons kyk baie vannacht na die rebelse pad van Israël, en ek wil nie uitbrei op die pad van Israël nie, uh, ons het ook daarin geraak in hoofdstuk 16, het kom weer en weer in die segel na vore, onthou ons wil eindelijk focus op iets van God. Maar het is toch belangrijk, uh, dat ons net baie kortliks die pad van Israël moet in gedagte houden, dit moet raak zien. Dit is absoluut die pad van rebellie. En, en wat ons sien in die 20, is in vers 5 tot 9, sien ons dat hulle pad van rebellie begin al in Egypte. Dit wil sê, nog voor hulle bevrij is, terwyl die heren hulle bevrijding bewerk het in Egypte, het hulle rebellie al begin, hulle verset die heren al begin. En in vers 10 tot 26 van hoofdstuk 20, wees die segel, dit het voortgegaan nadat hulle bevrij is uit Egypte. Dit het voortgegaan terwijl God hulle geleid het, en God hulle verzorg het in die woestijn, terwijl God daarmee bezig was, het hulle ook gerebeleerd. Dit wat vers 10 tot 26. En dan, in vers 27 tot 32, wees die segel wel, hier die rebellie het voortgegaan, selfs nadat hulle in die beloofde land gekom. Die land wat oorgeloop het van Melk en Hene. Selfs daar het hulle voortgegaan, om een opstand te continueer so wat God hier doen, is om hulle geskiednis vir hulle te vertel, so hulle kan besef, dat hulle is skuldig aan herhaaldelike opstand, rebellie, ten die een wat hulle lief gehad het. Die hulle lief gehad het, in spuite van wat hulle was. Hulle was weer en weer in rebellie ten hulle. Kijk uit hoe begin vers 8. Vers 8. Maar hulle het hulle teen my verset. Hulle wou nie na my luister. Dit is vers 8. Kijk na vers 13. Maar Israel het hulle teen my verset in die woestijn. Hulle het nie volgens my voorskrifte gelewe nie. Vers 21. Maar ook die kinders het hulle teen my verset. Hulle het nie volgens my voorskrifte gelewe nie. En so meer. So die Heere wil vir hulle wees. Kijk, kijk net. Na alles wat ek vir hulle gedoen het. Kijk hoe het julle gerbeleer. Weer en weer julle verset in my. En nou is die vraag maar waarom het, waarom het God al nie net eenvoudig afgeveer van die aardboel? Of dat net eenvoudig gelos nie? Net vergeet van hulle, en uh, begin het met ander volk. Waarom nie? Ek meen, hy kon dit doen, hy so heel te correct optree, hy het die volste reg gehad om dit te doen. Dit breng ons by volgende opskrif, as jy die raamwerke het, dit brong ons by Godse heilige reputatie. So die vraag is, waarom doen hy dit nie? Waarom del gyl nie net uit nie? Jy sal sien in die einde van vers 8, dan maak jy heren dit duidelik, hy wou hulle eindelijk uitdel, hy was niek op hy punt om, om hulle uit te del. En luister wat sê hy dan vers 9, maar, maar, ek het gedoen, wat die eer, van my naam vereis. Ek wou nie, dat my naam, ont, oneer aangedoen word, voor die oor van die nazies, tussen wie, my volk gewoon het nie. En toe het ek, my bekendgemaak, en hulle, voor die oor van die nazies, en my volk, uit die gip te gebring. Dis die 83 vertaling. Ek gaan julle net die, weer eens die, die letterlijke vertaling lees, want die is een toch wat belangrijk is. Ek lees die selve vers, in die 53 vertaling. Ek het gehandeld, ter wille van my naam, dat het nie ontheilig, so word, voor die oog van die nasies onderwele gewees het nie. In vers 14 krijg ons die selwe gedachte, precies frase, weer eens die vertaling van vers 14 klinkt so, maar ek het gehandel terwille van my naam, dat het nie onheilig so word, voor die oog van die nasies. Vers 22, maar ek het my hand teruggetrek en gehandel, terwille van my naam, dat het nie onheilig so word, voor die oog van die nasies, voor wie so oog ek hulle uitgeleid het nie. Weer en weer die selwe frase, Maar wat bedoel God hier?
1: Wat bedoel God hier? Wel ek denk hy bedoel dit.
0: As hy hulle verdelg het, so hy opgetree typies soos een mens so optree. Met ander woorde, God so maar net optree, soos een mens in oortreffende trap, as jy wil. Kijk, een mens, in die selde omstandighede, een mens ten wie, oortree is, soos die God oortree is, een mens wie sy liefde vertrap is, en in sy gezicht rug gegooi is, soos wat met God gedoen is, een mens in daar die situasie, waar die mag en die kracht gaat het, wat God het, wel so mens sou dan hierdie die mense wat sy liefde so vertrap en veracht het, uitgedelgd. Nee, dit is soos een mens in die oortreffende trap so optree. Maar God doen dit nie. God doen dit nie,
1: hoekom nie? Want hy is heilig. Dit is ook omdat elke
0: keer die letterlijke vertaling gelees het, wat melding maak van die feit dat sy naam ontheilig sal word onder die nazies, as hy hulle souverdel. Onthou net vir oomlik, wat beteken Godse heiligheid? Broers en sisters, Godse heiligheid beteken, hy is absoluut heel, Hy is absoluut volkome, hy is absoluut anders as sommige mense. Belang, dit is wat het beteken dat hy heilig, hy is absoluut anders, absoluut volkome, absoluut heel. Hy sien, as hy Israel uitgedelg het soos een mens in sy posiesie zou doen, dan zou hy nie meer anders wees as mense nie. Dan zou hy maar net soos hulle wees. soos een sondige mens, maar hy is nie, hy is heilig. As julle vinnig kyk aan vers 41, dan sien julle, hier sê, in effect daar, as jy nazies na julle kyk, sal my die heilige sien. Hoekom? As jy nazies sien dat Israel in stand gehou, ten spuite van al die dinge, dan sal hulle weet, daar is die heilige God. Dit is die punt van vers 41. Ek sal my deur jylle as heiligelik ken, is deel van die betekenis daarvan. Natuurlijk sluit het in hulle anderste levensstijl en soe meer, maar maar in die context, die bloote feit dat hulle daar is, so vir die wereld wees, daar is, is God wat anders is. Wat word bedoel met sy naam? As hy sê, hy wil nie laat sy naam ontheilig word. Wel sy naam in die context, dui op sy reputatie, sy reputatie, as jy dit so kan stel. Sy reputatie van totale andersheid, sy reputatie van volkomendheid, so vernietig word. En natuurlijk die groot, groot rede, waarom hy dit nie doen nie, is die feit dat hy met die eed een belofte gemaakt het aan Abraham en sy nageslag, dat hy hylle sal bring in die land, dat hy hylle sal sien, hylle nageslag sal vermeerde. God het met die belofte gesweer, hy sien, hy het het gedoen, as hy dit nie doen nie, is sy naam op die spel, sy reputatie op die spel. En disse kom, hy is sy hand terughoud daarvan, om hulle taal uit te delgen, te verweider, of net te los. So hy gaan het nie doen. Hy gaan met hulle op een ander manier werk, een manier wat, wat pas by sy heilige reputatie. Die segel 20 vers 44 stel het so, Angrypend is dit nie. En julle sal weet dat ek die Here is as ek met julle hander handel ter wille van my naam en nie volgens julle verkeerde weë of julle verdorwe handelingen nie. O huis van Israel, spreek die Here. Here. Sou hy gaan met hulle anders handel? Hy gaan nie met hulle handel volgens wat hulle verdien nie broers en sisters, en dis groot genade is dit nie. Dat die Heer in die handel volgens wat ons verdien. Maar nou in vers 37 en word hier die manier van handel saamgevat, en dis wat het belangrijk is, is, dat ons sal kyk na die letterlijke vertaling. Ek sê maar net weer, die 83 vertaling lees so, ek sal vaststel, dat jylle amal daar is, en jylle oordeel op grond van die eise van die verbond die 33-vertaling lees, en ek sal julle onder die herderstaf laat deurgaan, en julle bring in die band van die verbond. Nou, weer eens, ek denk dat die, die 1983-vertaling los ons hier met een verskraling van die reik betekenis van die vers. Maar dan word die diamant word nie behoorlijk ontbloot hierdie vertaling. Maar voor ek gaan kom by die verskillende vertaling, dat is iets net op die oppervlak in al die versen wat ons gelees het, wat ons moet raak sien, nou al. Al die versies wat ons, wat ons gelees het, dat is iets wat ons moet raak sien. Ooral in die vers kom die persoonlijke voornaamwoord ek voor. Ek gaan dit doen, ek sal dat doen. En, en dit dui alreeds op Godse genade, is dit nie. God gaan iets doen, dit is Godse onverdiende gins kender mense wat die teenoorgestelde verdien.
2: Hy gaan iets doen,
0: hy gaan nie wacht tot die volk uiteindelijk self gaan besluit dat hulle iets gaan doen nie, as hulle so so voel of so gaan besluit nie. Hulle is ontrouw, hulle wil nie na om te kom nie. Hulle het afgoede in hulle hart, en hulle hoereer achter die volke aan. Maar God gaan die initiatief nie. De midde van wie hulle is, en spuiten van wie hulle is, gaan hy iets doen. En hou nou hoekom. Sy naam is op die spel, sy eer is op die spel, sy reputatie. Maar let wel, wat hy gaan doen, gaan hy doen as herder. En dit is waar het belangrijk is om te kyk na die oorspronkelijke vertaling. Nou in die Hebrews is daar net die term staf, sebed. Ek sal jylle onder die staf laat deurgaan. Maar natuurlijk was het die staf van een herder, en daarom vertaal die 1935 ver vertaling dit met herderstaf, uh, terwijl die Engelse vertalings vertaal dit, dit met die woord staf. Maar die beeld wat hier gebruik word is baie duidelijk, die van die Palestijnse herder. Nou ons het hierover gepraat nie so lang terug, nie toe ons na Pesalum 3 en 2 Maar blijkbaar het die Palestijnse herder twee hulpmiddels gehad een knippel of een stok, om die wilde dieren af te weer van die skapen, en dan een staf. En die staf het hy gebruik om die skapen te lei, en hulle te beheer. Skapen wat weggedwaal het, is nader getrek met die staf. As hulle wegdwaal en een giftige plant wil eet, is die staf letterlijk met die keer na hulle gegooi, om hulle terug te breng. En dan, baie interessant, is die staf ook gebruik om hulle lichaam te onderzoek, en hulle te tel, Nou die 83 vertaling het by hierdie hierdie funksie van die staf uh, uh, hulle dit gebruik in hulle vertaling toe hulle gesê het ek sal vaststel of allemaal daar is. Maar natuurlijk is daar, is daar meer, nee. So die herde gebruik in die staf om te kyk dat al die skapen daar is. <laughs> of hulle wel is. En, en, en in die proces gebruik hy die, 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 die staf om, om sommige een kant toe te, te trek en uh, te sorg dat die segere skaap eerst gezond word, voor die weer deel word van die groep, en so meer. En soos ek sê met tyk hier, uh, word daar selfs een bykie hardhandig gehandel met die skape dier middel van die staaf. Nou, ons sal later in die segel specifiek kyk na, hoe God himself vergelijk met, met die herder. So ek gaan nie nou te veel daarop uitbrei nie. Maar, maar ons moet toch net onthou, broers en sisters, dat die herder van daar die tyd sy leven het gedraai om sy skaapen. Nou, persoonlijke contact met sy skapen. Van die ochend tot die aand, was hy alleen by sy skapen. Hy was bezig met niks, niks anders nie. Hy moest sorg dat die skapen in een goeie conditie blij. Dat hy niks oorkom nie. Dat hy nie wegraak nie. Van die ochend tot die aand, in alle weersomstandighede, was die herder by sy skapen. Dis om je bezig. En God is so God. God die heilige
1: God is so God. Voor Isra. So,
0: dis die term staf, das, die, die tweede term wat, wat belangrik hier is, is die is die woord wat die niet 53 vertaling vertaal met band. Of, of die Engelse vertaling met bond. Ek sal jylle bring in die band van die verbond, die masre. Nou, die term soos dit hier gebruik word, letterlijk beteken maar net verplichting of ooreenkomst van die verbond. Ek sal jylle bring in die verplichting of ooreenkomst van die verbond. Dis die, dis die band van die verbond die 1983-vertaling kies om dit te interpreteer as die oordeel van die verbond op grond uh, van sy eise, uh, die oordeel op grond van die eise van die verbond. Maar weer eens, as, as meer is dit, is dit, as definitief meer is dit, as mens nou die beeld van die herderstaf in gedachte hou, is daar waarschijnlijk in hierdie term wat hier gebruikt word hier, die band van die verbond. En hierdie term is daar waarschijnlijk die gedachte dat hierdie ooreenkomst of verplichting van die verbond is een veilige hawe, een veilige veste. Hoekom sê ek so? Want een uh, verbuiging van hierdie woord, van precies diezelfde woord, een klein bykie van een verbuiging daarvan, is precies dit, betekent precies dit, een veilige hawe, een veilige veste, een skuilplek. So met andere woorde, het lyk vir my die gedachte hier is dat, dat hierdie, hierdie verplichtinge van die verbond, hierdie ooreenkomste van die verbond, is een veilige veste sal een veilige vesting wees vir julle. En die Heere sê, sal my herder sta voor julle laat gegaan, en ek sal julle hier bring, die veilige beskutting van die verbond. Maar hoe gaan, hoe gaan die Heilige God met hulle werk? Ons het nou gesien dat God gaan met hulle handel as herder, maar hoe gaan hy met hulle werk? Want ek denk die context waar die gedeelte voorkom, en eindelijk die hele context van die segel, help ons een bykie hiermee. En ek wil a paar dinge my net uitleg. Dit lyk vir my, hy gaan eerst met hulle werk dier isolatie. Hy gaan hulle isoleer. Soos die herder, die met sy staf doen, hy trek een skaap een toe. En wat God as te ware doen met Israel, of gaan doen, is hy gaan hulle as te ware uithaal uit hulle omgeving, so dat hulle gezond kan word. Ons weet, Israel het geweldige kompromeeën aangegaan, terwijl hulle in die land was, het hulle geweldige kompromeeën aangegaan met die heidenaties rondom hulle. En wat God nou doen in die ballingskap, is as te waar om hulle te isoleer. om daar met hulle te werk. Hy dink in vers 5 en ergens daar is sinspeeling, dat hylle as te waar in die woestijn tussen Babylon en Israel gaan bring. Uh, hy sinspeel op een tydperk waar hy in nauwe contact met hulle gaan wees, van aangezicht tot aangezicht, want hulle gaan werk. So hy gaan met hulle werk dier isolatie, ek ga nie te veel laap uitbreng. Tweedens gaan hy met hulle werk dier die oortuiging van sonde, En is precies wat God doen in hierdie hele hoofdstuk. Hy wil vir Israel weis hoe lyk hulle. Maar dis nie omdat hy een of ander perverse genode aan vind om hulle te laat slecht voel nie, of te laat skildig voel nie. God is nie, net nie so nie. God is nie so nie. God is die heilige. Ons het nou reeds het mekaar gesê. Maar jy sien, dis deel van sy hartelike zorg vir haar. Om haar te bring onder oortuiging van zon. En dan gaan hy met hulle werk door discipline of oordeel as jy wil. God gaan dinge doen, en hy is bezig om hier, in hierdie oomlik in oostig 20, dinge met die volk te doen, wat nie lekker is. Ja, daar gaan vormen van straf wees, maar nie om hulle uit te delgen, nie om hulle totaal te vernietig nie, nie omdat hy behaai het om hulle leed aan te doen nie, nie, hy wees hier waaraan toe wil hy werk. Net soot er loop, is interessant, hy sê hy gaan, hulle laat deur onder die herderstaf, dit sê al klaar vir jou, dit is tydelik, nie. Hy gaan al nie vir altyd hou onder die staf van oordeel, hy gaan hulle laat deur gaan. Maar wat is sy einddoel? Waarna toe werk hy met die disipline? Wel, hy wil bring in die band van die verbond. Dit is geweldig,
1: is dit? Wat mys misschien het moet verstaan van, van die verbond,
0: is dat het, het werk amper soos een, gereelde hiewelik, nou ons, ons ken nie sylke hiewelik in die man, baie oosterse lande en selfs in dele van Afrika, krij men een hiewelik wat gereel is. So, miskampers sê, die is eenseidig in sy oorsprong, die hiewelik tussen God en sy mensen, die hierdie verbonds ooreenkomst. Maar God wil hee, hierdie verbond moet tweesijdig wees in sy uitleving. So God nie my initiatief, so is die wat gekies word in een gereelde jyveling. Maar God wil hee, dit moet uiteindelik een ooreenkomst, een tweesijdige ooreenkomst wees. Die verplichtingen moet tweesijdig wees. Dit is waar we het gaan in die verbond. Dit moet nie net uiteindelik van een kant aan wees. God wil hee, dit moet van twee kanten aan wees. God wil hee, dit moet een veilige, vredevolle habe wees, hierdie verhouding wat van twee kanten afkom. Hulle moet sy mensen wees, hy sal hulle God wees, in hierdie verhouding van openheid en begrip en vergifnis en verzorging en leiding. Daar moet intimiteit wees, daar moet liefde wees, daar moet communicatie wees, daar moet loyaliteit wees. Nou, in, in hierdie gedeelte word alles uitgedrukt natuurlijk weer met ouwe verbondsterme. Daar word gepraat van die land waar hulle sal kom. Hy gaan daar allemaal van die land breng. Daar word gepraat van die offers wat hy weer gaan aanvaar van hulle. Die punt is, hy wil hulle bring in hierdie band van die verbond, in hierdie oorkeenkomste van die verbond, wat een veilige plek is. Da is geen beter plek op aarde vir mense as om te wees, binnen hierdie band van die verbond, hierdie veilige plek van die verbond, van wederseidse verhouding. Maar nou, as mens natuurlijk die, die, die heilshistorische verloop, die geskiedenis van dinge in gedagte hou, En jy hou in gedachte al die andere uitsprake van God in hierdie tyd van ballingskap. Die uitsprake bijvoorbeeld in die segel 6 en daard. En jy denk aan die uitsprake aan Jeremia, dan, dan lyk het vir my dit waarvan God hier praat in vers 7 derde. Is die nieuwe verbond. Is die nieuwe verbond. Jeremia 31 vers 31 vat het prachtig saam. Nee, beskryf het so mooi, jylle ken dit. Ek lees my het weer vir jylle. Jeremia 31 vanaf vers 31. Daar kom het tyd, sê die Heere, dat ek met Israel en Judah een nieuwe verbond sal sluit. Dit sal nie wees soos die verbond wat ek met hulle voorvaders gesluit het, toe ek hulle aan die hand gevat het en uit die laat trek het nie. Hulle het daar die verbond wat ek met hulle gesluit het verbreek, al was ek getrouw aan hulle, sê die Heere. Dit is die verbond wat ek in die toekomst met Israel sal sluit, sê die Heere. Ek sal my woorde op hulle harte skryf en dit in hulle gedagtes vastle. Ek sal hulle God wees en hylle sal my volk weens. Een man sal nie meer vir sy bierman of sy broer voor jou, jy moet die heren dien nie, want almal sal my dien, klein en groot, sê die heren. Ek sal hulle oortredings vergewe, en nie meer aan hulle sondes dink. So, het lyk vir my, dit is wat die heren uiteindelik gedag het, hy gaan hulle daar bring. Maar kom, ons bring alles nou nader aan ons lijf. Dit is toch waar vir ons hier is, waar? En ek wil weer as vertrekpunt neem, Romeine 15 vers 4, wat sê, alles wat vooraf in die skrif opgeteken is, is toch opgeteken om ons te leer, so ons dier die standvastigheid en bemoediging wat die skrif ons gee, volhoop kan wees. Dis wat vir ons hier is. Nou, ons het nou gekyk na die historische pad van Israel met God, die pad van de rebellie. En ek wil hier vir een oomlik met ons dink aan ons eie pad. want dit is een geweldige oorinkomst, is daar nie. Jy sien, God het al met ons as christen, en as jy vir oogend hier sit as kind van die Heere, dan weet jy dit. God het al met ons as christen een bemoeienis gemaakt, nog voor ons tot geloof gekom. He. In jou aanvankelike teenkanting in die evangelie, in jou wegvlug van die evangelie, het hy getrouw geblij, is dit nie? Hy het getrouw geblij, in sy soeken na jou. Om die waarheid te sê, hy het reeds 2000 jaar gelede vir jou gesterf, en hy het jou achtervolg met sy liefde, en het jou nie geloos, niet in spuite van wie jy is en wat jy gedoen het. Totdat hy jou gebring het, of totdat hy gedoen het, dit waarvan, Colossense 1 vers 13 praat, praat wat so beskryf word in die, in die letterlijke vertaling, daar staan, hy wat ons verlos het, uit die macht van die duisternis, en oorgebring het in die koninkryk van die seen van sy liefde. Dit is een geweldige stelling, is dit nie? Het is wat een christen is. Het iemand wat oorgebring is uit die macht van die duisternis. Naar die koninkryk van sy sien. Of die koninkryk van die sien van sy liefde, soos dit daar staat. Het is geweldig, daarom is daar een geweldige verskil tussen een christen en een nie-christen, wat wese betref. Het is eindelijk meer as wat waar was van Israel, is het nie. Maar nou weet ons, baie van ons wat hier sit, uh, van wie dit waar, is, wat ek nou gesê, baie van ons, in ons historische pad saam met die Heere, het ons dier tye beweeg, of is ons dalk op die oomlik in die tyd wat beskryf kan word, soos 2 Timotheus 3 vers 5 dit beskryf, een tyd van uiterlijke schijn van die godsdienst, maar die kracht is nie meer daar. Ons ken allemaal openbaring 2, vers 2 tot 4, waar hy vir een gemeente gesê word. Ek weet alles wat jylle doen, ek ken jylle onvermoeide arbeid, en jylle volharding, jylle kan nie slechte mense verdraan nie, jylle het onderzoek ingestel na die mense wat voorgeer dat hy apostels is, en dit nie is nie, en gevind dat hy leenaars is. Verder volhard jylle ook, jylle het baie vir my naam verdier, en jylle het nie moe geworden, dit klink ongelooflik goed tot op die punt, maar dan vers 4, maar ek het dit teen jylle, Julle het my nie meer so lief soos aan die begin nie.
1: Dis 'n broers en sisters, ek en
0: jy vergeet dikwels die waarheid van Matteus 6 vers 24 waar Here sê waar Jesus sê, niemand kan twee Here nie. Niemand kan twee Here dien nie. Want hy sal of die ene haat en die ander lief hee, of hy sal die ene aanhang en die ander veracht. Jy kan nie die wereld en die heredien nie. Dit is nie moeilijk nie. Jy kan niks anders en die heredien nie. Hy soek onverdeelde trouw. En in die licht van wat hy gedoen het, is dit die minste wat hy kan vraag. Ons het dik was met die situasie dat christene is baie meer opgewonde en geïnteresseerd in enig iets anders as die Heere sy persoon in sy werk in sy koning en dit kan toch nie ander dinge beweeg hulle en raak hulle emotioneel ander dinge die dinge van die Heere raak hulle nie meer nie beweeg hulle nie meer
1: nie sien, ons
0: probleem soos Israëlse probleem is dit waarna vers 16 verwees harts en ons het reeds daar gepraat, ek ga die nou daar oor uitbreng. Wat ek wil jy ons moet raak sien, verochend, en dis die ongelooflike punt, van verochend is dit. Dis die, die, die ongelooflik. Ek en jy kan so koud soos een friskas wees, in ons toewijding aan die heren verochend. Traak my nie achtig. Doelbewus rebels. Ons kan op die punt wees, waar ons eindelijk, hoe genaamd nie meer bezig is, om die woord te bestudeer, om die here te leer kennen te sien, vir wie jy is nie. Ons neem nie meer sy naam oor ons lippe om sy lof te besing nie. Ons kom nie meer in gebed na hom nie. Ons praat nie meer met hom in gebed, omdat ons vir hom lief is nie. Dalk nog hoogstens as ons vinnig in die knyp is, en hy moet ons help met iets. Ons mors al ons tyd en energie en geld uit op die wereld.
1: Die punt van hierdie gedeelte
0: is dit, terwijl jy bezig is hiermee as christen, is God bezig om jou op te soek en hy gaan jou terugbring in die band van die verbond. Dit is wat hier die gedeelte van ons sê.
1: Hoe kom doen hy dit? Hoe doen hy dit? Hoe kom losse jou nie net? Omdat hy heilig is.
0: Omdat hy heilig. Omdat hy heilig. Omdat hy totaal anders is as ons.
1: Hy is volkome, hy is heel. Daar is geen
0: sonde in om. En omdat sy reputatie, sy naam op die spel is in jou leven en in my leven. Want hou jylle, toe ons die gedoen het, en hou wat het ons gesien, God het met die eed beloof dat Jezus die hoopriester is, wat volkome versoening gaan bewaar, om het eenvoudig te stel. Met andere woorde, jou redding, maar ook jou deelwees van Godse verbond, tot in alle eeuwigheid, is door God gesweer by homself. Met andere woorde, as hy dit nie doen, hy is sy naam op die spel, sy repetatie op die spel. Hy kan nie lig nie. Hy kan dit nie doen kan dit nie doen sonder om op te hou om heilig te wees
1: nie. Jy sien? Behalwe word as
0: hy jou nie gaan red is sy heiligheid op die spel. Dis die implikasie is dit nie. Dit is geweldig. Maar dan word hy kan nie lieg nie. Hy kan nie lieg sonder dat nie Christene en heidene kan sê, kyk, hy se Lena, hy doen nie wat hy sê nie.
1: Jy sien deur ons
0: Deur wat met ons gebeur, deur dat ons het eindelijk terugkom en volhaard, vol deur dit, word die Heere aan die wereld gewys als heilige, lucht van vers 41. So die punt wat ek en jy vir moet hoor is dit, God gaan jou inbring in die veilige haven, die skuilplek van sy verbond. Hy gaan sy herderstaf daarvoor gebruik. Hy gaan as herder met jou werk. Let wel, hy gaan nie koud en klinies op afstand met jou werk nie. Hy gaan van nabij met jou werk. as ons dink oor hierdie God wat met ons gaan werk, moet ons natuurlijk dink aan, ons moet dink aan alles wat die drie enige God, dus onthou ons bezig met die drie enige God, wat hy gedoen het. Ek en jy moet weet, verochend, dat God die Seen, God die Seen het onder die straf, die vloek, soos die Bijbel het stel, van verbondsverbreking doorgegaan. Jy sien, God die Vader het die straf van oordeel op God die Seun laat deurgaan of, of laat, laat neerkom. Onthou julle wat het ons verlede Sondag Matteus 4 gesien? Of nie net Matteus 4 nie, in, in hele Matteus uh, hoe Matteus saamgestel is. Ons het mekaar gesê is baie duidelik Jesus neem die rol van Israel oor. Hy verteenwoordig Israel in God se groot plan hy kom doen wat Israel nie kom doen nie, en die ongelooflike ding is dit, Jezus neem ook die oordeel op hom, wat op Israel moes kom, en op jou en my moes kom, die vloek van verbondsverbreking, as plaasvervanger, vervanger. dis ook om my Israel kon spaar,
1: dis ook om my, my en jou kan spaar,
0: luister na Gelaasjes 3 van vers 13, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet. Nou, ons weet die wet is maar net, ons kan dit vertaal met die verbond, die oude verbond. He. Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet meebring, dier in ons plek een vervloekte te word. Daar staan namelijk geskrywe, vervloek is elkien wat aan een hout opgehang is. Vers 14, daardoor kan ook hylle wat nie jode is nie, dier Christus Jezus deel krij, aan die seen wat God aan Abram toegezet. So het ons aan dier die geloof, die Gees ontvang wat God beloof het. Broers en sisters, dis hoek om God met ons kan handel nie volgens ons zonde nie. Vers 44 van my segelte. Omdat Jezus is een vloek in ons plek gevolg. Maar let op! Nou kan ons deel kreeg aan die seen. Hy wil ons seen. En hy gaan dit doen. Hy het alles gedoen om dit te verzeker. Wat is die seen? Wel die seen is om deel te wees van die verbond. In die band van die verbond te wees. Interessant, hier word verwijs naar die Gees wat ons sal ontvang. En nou is het interessant, dat as die 36 en 37 praat, van die nieuwe verbond, dan, dan is die geest oorheers.
1: En dit is net een ander manier, om te sê, dat ons,
0: gaan as te ware, in Jesus, dele aan al die riedinge. Uh, net so die letterlike vertaling van vers 14 is, nie, dat ons, diew uh, uh, ekskuus deur Jesus Christus gaan deel kry aan die seën van God nie maar ons gaan in Christus Jesus deel kry aan die seën wat God beloof die punt wat ek wil maak is die seëning wat ons woord, is die seëning om in Jesus te wees die seëning om die gees te hê in hierdie verhouding met God deur eene in hierdie verbondsverhouding dit is die seën En ach en sisters, daarom kan een christen geseend wees, al is hy terminaal siek, want hy is in hierdie verhouding. Dis die lewe, is dit nie? Dis die lewe. Uh, ek weet nie, as julle na alhoofste tone gelees het, sal julle het sien. Die term lewe, wanneer God sy bepalings en sy verordeningen genoem word, kom die term lewe heel tyd voort. Vers 11 lees ons bijvoorbeeld, ek het aan hulle my voorskrifte gegeen, my bepalingse aan hulle bekendgemaak, so dat elkeen wat daar volgens optree, in die lewe so bly, letterlijk so lewe. Vers 13, die, die selfde. Die selfde. Nou, Paulus in Romeine 7 verwijs na hierdie jylle ou verbond systeem. Paulus verwijs daarna en, en onthou, onthou in ons weet het woord, ook die wet genoem, nee? Paulus verwijs daarna, en hy sê in Romeine 7 vers 10 die volgende, hy sê, dit het gebleik, dat die gebod wat bedoel was om vir my die leven te bring, vir my dood beteken. Dit is wat Paulus sê Romeine 7. En dan in die rest van Romeine 7 beskryf hy eindelijk, hoe lyk die leven van iemand onder die wet. Dit is een doodsbestaan, dit is geen vrijheid nie. Dit is een leven van gevangenesskap. Is sien die ou verbond kon nie werkelijk leven geen nie. Die leven wat het beloof het nie. Israel kon het nie, kon nie die ouwe verbond onthou nie. Was dit omdat die ouwe verbond sleg was? Hier die wet sleg was? Nee, Paulus sê in Romeine 7 vers 12, die wet is heilig en sy voorskrifte is heilig en recht en goed. Wat is die probleem? Wat was die probleem? Ach, ons kan nie vir oog en daarop ingaan nie, maar as mys Romeine 7 lees in die geheel, ook Romeine 6, dan sien ons, sonde was die probleem. Onder die ouwe verbondstijd is daar nog nie gehandel met sonde nie. Daar is nog nie, om het so te stel, klaar klaargespeel met sonde nie. En dit is wat Jezus kom doen het in die plek van Israel. Dit is wat ons lees in Romeine 8 vers 3 tot 4. Luister, wat die wet, die ouwe verbond, nie by machte was om te doen nie, omdat dit weens ons sondige natuur te zwak was, dit het God gedoen. So die ouwe verbond kon nie leven geen nie dit was verswak, diens ons sondige natuur, God het dit gedoen, hy het met die sonde afgereken door sy eie sien, in die selfde gestalte, as die sondige mens te stuur, so het hy die sonde, en die sondige bestaan, van die mens veroordeel. en dan sê vers 4, van Romeine 8, nou kan ons aan die, eise van die wet voldoen, ons wat ons leven, ons wat ons leven, nie door ons sondige natuur, dat beheers nie, maar door die geest, nou, my sou hier die frase, die eise van die wet, wet so mens ook kon vertaal met, nou kan ons die leven leef wat die wet beloof het. Romeine 7 Ons kan dit nou leef. As vervolg van wat Jesus gedoen. het. is wat die ouwe verbond beloof het, dit is wat het nie heeltemaal kon gee nie. Sien jylle, hoe sit God achter dit alles? Die heilige God.
1: Maar nou, en daarmee wil ek afsluit, met een paar opmerkings
0: in die licht van die Siegel 20, hoe gaan God met jou werk, in jou historische pad, as jy, soos Israel opgetreed, hoe gaan God jou werk terugbring, binnen hierdie nieuwe verbond, ons het nou gesien, hoe kom hy jou kan terugbring, ons het gesien, hoe kom hy jou sal terugbring, maar hoe gaan hy dit doen, hoe gaan hy met jou werk, wel, hy gaan jou dalk isoleer, Misschien jy beleef jy dit op die oomlik. Misschien beleef jy op die oomlik dat jy nergens is nie. Jy kan nie heel te by die wereld inskakel nie, jy is nie heel gelukkig daar nie, maar jy is ook nie heel mal, jy kan ook nie heel te mal inskakel by, by die gemeente, activiteit en die biddieren en die dinge nie, jy is so half tussenin en niemand verstaan jou nie. God is bezig met jou. God is bezig met jou. Onthou dit, God is bezig hy isoleer jou, so dat hy van aangezicht tot aangezicht met jou kan kom. So dat jy van aangezicht tot aangezicht kan kom, met, met wie jy is, en met wie hy is. Hy is bezig met jou. Heet jy, hy isoleer jou dikwils, juist so dat jy weer die, die wonder van, deel, van deelwees van die verbond kan raak.
1: Van deelwees van die gemeen. So hy, hy werkt door isolatie. Hy gaan jou dat bring by oortuiging van sonde.
0: God mag jou bring onder een geweldige, oorweldigende bewustheid van die akeligheid van die sonde. Jou sonde. Broers en sisters, dit is een grootstuk genade. Dit nie lekker nie. Dit is nooit lekker om geconfronteerd te word met wie jy is nie, met hoe jy werkelijk lyk nie. Maar dit is een goeie plek om te wees. Dit is die beste plek om te wees oh, die tweede beste, want hy wil jou vat na een beter plek, nee. Maar jy kan nie by die beter plek wees, sonder om hier te wees. Bewustheid van wie jy is vir God. En God doen dit nie om jou terug te kry, of wat het ook al mag wees, soos ons dink nie. God doen dit, omdat hy jou juist wil bring in die ongelooflike beleving dat jy bemint is ten spuite van wat jy is. Hy wil jy, jy moet die, die vryheid en die vreegte van vergifnis beleefd. Dis ook om hy doen, dis ook om hy bring onder oortuiging van sond. Hy wil hy, hy moet uiteindelijk die wonderlijkheid van deel te wees van hierdie verbondsverhouding, hierdie tweeledige verhouding, beleef. Dis, dis waar over christenschap gaan. Beleving van hierdie twesijdige verhouding. Maar, hy gaan nie ook dalk disciplineer. So kan nie daarvan wegkom nie. Elke is daar op die oomlik dinge in jou leven wat gebeur met jou, wat geïnterpreteer kan word as die discipline van die Heere. Nou, ek weet, dit is een groot onderwerp, ons moet baie voorzichtig wees om nie alle rampe wat met ons gebeur te interpreteer as die Heere'se discipline met ons, verzeker nie. Maar, dit kan net wees, dat die Heere bezig is om jou te disciplineer, hy doen dit,
1: hy doen dit. As herder. Ons weet waarvoor. Jy, jy mag dat op
0: die oomlik voel, die Heere is tegen jou. Jy kan dat absoluut beleef, die Heere is tegen my. Maar onthou waar jy in is jou pad. Onthou dit, onthou dit. En onthou dit is net tydelik. Ach, broers en sisters, as jy vanochtend bekommerd is oor jouself, word vertroes uit die feit, dat God gedetermineerd is om jou te bring in die band van die verbond. Omdat hy heilig is, omdat sy reputatie op jou speelt. As jy hier sit en jy is bekommerd oor een medebroer of sister, christenbroer of sister wat afgedwaal het, neem hierdie as bemoediging. Niemand as bemoedig. Mag die Heere jou daardoor bemoedig. As jy welke kind het wat op die stadium die Heere gedien het, maar op die oomlik, in rebellie is die Heere, die wereld lewe, wel word bemoedig word bemoedigd. Hoe moet ons bid in al hierdie gevallen? Nou, Heere, onthou die verbond. Wat net een ander manier is, as om te, of niks anders is, as die manier is om te bid, laat die koninkrijk kom, laat die naam geheilig word, laat die volgeskiet. Dis wat ons moet bid. Dis wat ons moet. Ach, broers en sisters, mag die Heere ons bemoedig en versterk dier hierdie woord en as ons nou die nachtmog gaan gebruik en ons gaan as de ware sy liefde sien weer gaan vat dit de proe deelmaak van ons lichaam word bemoedig en versterk dier sy liefde
1: en word vertroos dier sy
0: heiligheid wat is ons enigste woord Dis ons enigste hoop, hoop verredding is nie ons getrouwe, nie dat ons dit gaan maak, nie dat ons genoeg selfbeheersing het en genoeg, genoeg deursetingsvermoeid nie. Die enigste rede, hoekom ek en jy dit gaan maak vir die einde toe, is God. God, wat heilig is. Amen. Kom ons bid samen, dan gaan ek vraag vir die laaste lied, as daar die laaste lied is, en dan gaan ons die nachtmog gebruik. Ach, Heere, dankie vir die woord. Dankie vir wie jy self, wie jy is.
1: Dankie vir die heiligheid,
0: wat vir ochend ons hoop is. Ek wil bid vir elkeen wat vir ochend hier sit, en bid het vir myself, oor Heere, dat in die licht van wie jy is en wat jy doen, dat dit ons sal Jy sal drijf tot een lewe wat pas by kinders van die Heer. Ach Heer, wees ons genadig. Vergeef ons een dankie vir wie is. Ach nou die genade van ons Heer Jesus en die liefde van God en die gemeenskap van sy Heilige Geest by jylle wees en blij, terwijl hy jylle bemoedig en versterk, door die woord wat ons volgend gehoor het, maar ook door die tekens wat ons gebruik het.
1: Amen.